0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ГЛАВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА СТРАНЫ АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ Здравствуйте, дорогие друзья, огромное спасибо за то, что приемники ваши настроены на частоты радиостанции «Маяк». Меня зовут Игорь Ужейников, главная автомобильная программа «Страны Ассамблеи Автомобилистов» уже в эфире, предводительствует сегодняшней программой Федор Буцко. Да, добрый вечер, но на самом деле у нас сегодня гость, который который по-настоящему предводительствует сегодняшней Ассамблеи. И все сразу поймут, особенно те, кто прямо сейчас запишет наш телефон 728-7171, код Москвы 495, а также номер в сервисах Вайбер или WhatsApp 8 967 103 У нас сегодня в гостях юрист, который защищает, ну, скажем так, в том числе и права автомобилистов. Потому что юристы вот совсем только вот на автомобилях. Это не юрист. Да? Сергей Рачко. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо за то, что пришли к нам. Вот, я спасибо, уверен, что, что пригласили. Наши радиослушатели к этому спасибо присоединятся всем. А, да, так что звоните, задавайте свои вопросы. Но начать... Ваши каверзной ситуации вопросу юристу Сергею Радько. Вы Жизненные ваша ситуации, да. Тут же вопрос не, не проверить знания Сергея, Сергей все знает. Это а вопрос тоже. в том, что надо, надо свои какие-то проблемы решать зачастую. А иногда эти проблемы очень серьезные, да. Вы все видели этот ДТП ужасное или там слышали о нем на университетском проспекте Москвы. Молодой человек, используя чужой чужой аккаунт, чужую учетную запись, взял в аренду автомобиль каршеринга и, уезжая от полиции, на полном ходу снес автомобиль. Он ехал на каршеринговом Мерседесе и влетел в водительскую дверь проезжавшего на зеленый свет автомобиля на полном ходу, снес его как как в Кигельбане. ну, соответственно, там шансов у водителя пострадавшего просто не было. Водитель погиб, спутница этого молодого человека получил ранение средней тяжести, если я не ошибаюсь. Ну да, там вроде бы девушка, которая сидела в этом каршеринге на пассажирском сиденье, сломала руку, водитель относительно не пострадал, да, и, и понятно, что вопрос... Вопрос, что с ним будет, наверное, мы отложим для... Ну, Это суд должен решить. Да, это будет будет решать суд, но произошло это как раз после того, как мы узнали новости об инициативе наших законотворцев, сильно увеличить штрафы, в том числе за, за пьяное ДТП, или в первую очередь за пьяное ДТП. Сергей, как вы думаете... Там кроме штрафов еще и... Там наказание, штрафы, да, там, там речь там, идет да, о наказании, там, да. Угол, угол...
2: Это даже не инициатива не законотворцев, это, если я не ошибаюсь, проект правительства, законопроект о внесении изменений в уголовный кодекс. Ну, поскольку
1: и... правительство обладает законотворческой инициативы, тоже да. можно, да. вот уже да. это
2: обсуждается в прошлой неделе, то есть там идет речь о том, что за а, наиболее тяжкие последствия ДТП, то есть если погибло двое пострадавших сейчас максимальное наказание до 9 лет лишения свободы... А это
1: будет до 15 Предлагается
2: поднять до 15 да. Если один, то сейчас до семи предлагается сделать 12, ну и соответственно меняются и общие положения кодекса уголовного, потому что на сегодняшний день данное преступление является неосторожным и максимальное наказание по нему не может превышать 10 лет. Поэтому и меняется общая норма уголовного кодекса, предлагается сделать неосторожное преступление со сроком лишения до 15, чтобы это чтобы предложенное лишение свободы вписывалось в понятие неосторожного преступления. Есть такие. Это музыка. важно очень, просто вчера
1: да. тут, знаешь, что началось? Я когда говорил о том, мы, мы это вспоминали вчера, вот это, да? Я говорю, ребята, ну, может быть, мы все-таки, он, прис... ну, если суд решил, он преступник, ну, подобный человек, если суд решил, вот, он убийца, он пьяная скотина, но только давайте, я сказал такую фразу, что давайте не будем его ставить на одну доску с убийцей. Даже пьяная скотина, выезжая на дорогу, она не хотела никого убивать. Есть такой термин юридический «неосторожное преступление»
2: а данное преступление относится к категории неосторожных. Почему? Потому что в уголовном кодексе есть такое понятие как преступные легкомыслия. Вот. То есть, когда лицо садится за руль, ну, в частности, в данном случае, садится за руль, да, оно садится не с целью кого-то убить, оно садится с целью доехать, прокатиться, пускай даже с, с, с ветерком полихачить.
1: Принимая алкоголь, отягощает, но все равно это цельно, но цели оно легкомысленно да.
2: надеется на то, да. что этого не произойдет. Да. Это и есть легкомыслие, поэтому все эти преступления являются неосторожными за исключением случаев, когда вдруг человек специально направил машину на пешеходов. Такие случаи есть, но это отдельно. — Это
1: вот недавно тоже было, мы не будем разбирать.  — Так есть ли смысл вообще в этом? Ну, да, там грозило 10 лет, да, теперь 15. Ну, сколько вот, можно уже стачать? Может вот 20? Это меня вещать? как раз интересует. Ну, сама сколько?
2: идея увеличения срока, мне кажется, она не совсем корректная. Почему? Потому что, наверное, не, наверное, ни один пьяный, когда садится, садится, садится за руль, он не думает о том, что если что, я сижу 9 лет. А вот 15 не хочу. многовато. Вот я не думаю, что пьяные так рассуждают. Поэтому, наверное, борьба с этим явлением должна быть неразрывно связана с борьбой с этим явлением полностью в стране. Потому Потому что если у нас люди пьют, то, соответственно, кое-кто из них периодически оказывается за рулем. Поэтому чем больше у нас пьянства, тем больше у нас пьяных за рулем. У нас, насколько я знаю, никакой э, вменяемой программы борьбы с этим явлением не существует. У нас есть программа там, безопасной дороги, еще чего-то, еще чего-то, чтобы вот была бы борьба э, с пьянством, пропаганда здорового образа жизни, пропаганда того же, э, э, там, социальной рекламы и все прочее. Этого просто нет. Раньше была реклама, по-моему, там, папа не пей, что-то в этом роде мелькало по телевизору или по радио, да? — Не, нас... сейчас какие-то стоят один... Очень мало, у нас да, не да. торгуют
1: около алкоголем ну, крепче пива, около, если, ш... около школ, около метро. А, ну, нас... а пройти лишь
2: 50 метров и покупайте что Меня угодно. Меня это никогда эти 50 метров не остановит,
1: между прочим, никогда. Нет, смех смехом, действительно, когда перестали много лет назад, запретили продавать алкоголь, в том числе и пиво, пиво носят почему-то алкоголь, продавать после 11 часов, это смешно, но пьяных около магазина действительно меньше стало, особенно по вечерам но на дорогах их меньше не стало.
2: — Ну, статистикой мы не обладаем, обладаем, потому что, какая она была раньше, какая сейчас, там обладаем. цифры мы, не сильно меняются. — Мы вчера
1: зачитывали статистику МВД, строго говоря, за год количество, пьяных ДТП, количество погибших в пьяных ДТП Количество погибших уменьшилось, количество раненых увеличилось. Ну, понятное дело, машины стали более безопасны. А в общем, количество пьяных ДТП осталось на одном уровне. Нет статистика МВД.
2: Там что, да, я видел, там, по-моему, за за, 17, за год, по сравнению с 2017 годом, по-моему, там на один с чем-то процент это увеличилось. Что вполне вписывается в реальные причины. То есть не говоря о том, что это явление стало большим, меньшим. То есть это как бы является обычным явлением. Да, туда-сюда.
1: Здравствуйте, у нас куча звонков. 728-7171 код Москвы 495. Здравствуйте, добрый вечер. Вас... Алло, Ваш алло. вопрос, Сергею Радько.
3: Алло, Игорь Сергей, добрый вечер. Здрасте. Вопрос такой: И Федор, может, может быть, показаться немного смешным. Сейчас сбили собачку во дворе.
1: Ничего себе смешной.
3: Ну, я понимаю, да. И вот не знаем, что делать. Нам выжила хозяйка, сказала вызывать ГАИ. А
2: кто сбил ну, вот... собачку? Вы?
3: Нет, нет, я свидетелем был.
2: Ну, это ДТП, собака, это по закону является имуществом, поэтому это ДТП, если водитель есть, который это совершил, то надо вызывать ГИБДД и оформлять. То есть совершенно обычная ситуация, даже если бы на месте этой собачки была бы другая машина. Собака это имущество, оно повреждено, это ДТП, нужно вызывать ГИБДД и оформлять как положено. А
1: водитель остался на месте или покинул так, место ДТП? Да,
3: конечно, конечно, не-не-не, мы это, мы остались, мы все сделали, вот я ехал буквально... Извините, связь прервалась.
2: Это обычный ДТП, поэтому нужно оформлять его, как для этого правила предписывают.
1: Я как-то по старой памяти помню, что вот если ты сбил курицу или, или, или там корову, не дай бог, то Нет, за это, это, вред, не... это вред имуществу. За да? курицу... В советское время за курицу ничего не было. А, да, а вот, вот корову... со, со, Собака, она как бы не считается...
2: Собака как... такой же имущество, как и кошка, как и корова, поэтому здесь все совершенно одинаково.
1: Аж, Кстати, я никогда... Ну, к счастью, я никогда с этим не сталкивался, и оборони меня, создатель. Если я сбил собаку, я что-то должен буду... То есть я
2: заплачу штраф за что? если ГИБДД найдет в ваших действиях нарушение, я думаю, пункта 10.1, потому что другой пункт здесь не подходит, собака не пешеход, она не могла перебегать в неположенном месте. Если в ваших действиях есть нарушение пункта 10.1, то есть вывели машину с той скоростью, которая не обеспечила возможность постоянного контроля, тогда будет небольшой Но, Ну, может быть, возмещение ущерба, если собаку придется лечить, может быть, придется возместить некий моральный ущерб ее хозяину, хотя я сомневаюсь, потому что по закону собака является имуществом, а повреждение имущества не образует основания для морального ущерба. Поэтому ага. все, что здесь есть, в общем-то, никакого ага. серьезного наказания виновнику здесь не грозит, если таковой найдется, если он будет именно виновником.
1: А я от себя хочу добавить, что, ну, конечно, все мы стараемся ни на кого не наезжать, упаси Боже, но если вы едете по, допустим, загорной дороге и у вас впереди животное. Естественно, вы там, должны притормозить, максимально постараться остановиться и так, далее, и так далее, но если вы на высокой скорости едете и внезапно это происходит, вы уже не успеваете остановиться, то стоит помнить о том, что если животное небольшое, если у него, условно говоря, центр тяжести находится ниже вашего бампера, ну, то есть это суслик, заяц, Лиса, там уж прости господи Держите руль то... крепко Держите и... руль крепко и по газу. А если э, животное на длинных лапах там, ну, Олень, там, лось и так далее То его нужно объезжать Потому что все вот эти вот э, животины У которых центр тяжести выше вашего бампера Они через лобовое стекло Имеют тенденцию влетать в салон автомобиля ну, и, собственно... А про их
2: весе там 200-300 килограмм Это сопоставимо с лобовым столкновением По сути Да ну, в общем, лосиная, как это называется? Переставка, лосиная переставка. Именно так она поэтому. Лосиный, называется. Тест, называется. Лосиный тест, Ну конечно. Да? Да. Но нужно уметь маневрировать, потому что на большой скорости любой маневр, он чреват последствиями. Если вы объезжаете лося, но при этом не обеспечили безопасность этого маневра, все равно за последствия отвечаете вы, как вы, водитель. Как
1: водитель да, поэтому нужно средства, избирать
2: правильную да. тактику поведения. Желательно не гонять там, где могут быть животные, особенно там, где есть знаки диких животных, Они да. иногда у нас на дорогах встречаются. Дорогие друзья, особенно я, я, я уже сум... рассказываю,
1: сумерки на когда едете по боксанскому ущелью, коровы, спасаясь от слепней летом, выходят на дорогу и на дороге лежат. Ну, просто лежат, там слепнее нет. Здравствуйте. Алло. А мы вас слушаем внимательно.
3: Да, здравствуйте. У меня вопрос. Я вот как держатель, как, как владельца машины и держатель полиса ОСАГО попал в мелкую аварию и в 5-дневный срок, так сказать, не
2: уложился в предупреждение компании. Типичная а, история. Пашовой. Типичная да. история. А расскажите, но... кстати,
1: почему вы не уложили? Просто вот далеко было просто ехать там в другой город или Нет. что?
3: Я позвонил представителю, который мне продал страховку, спросил, что мне нужно сделать вот в случае, когда я попал в аварию. Мне было сказано, ну, оформите европротокол, раз мелкая, мелкая там, ну, совсем ага, да. маленькая, собственно говоря. При этом я даже вызвал ГАИ, но ГАИ приехали и сказали, ребят, европротокол, у вас тут все понятно, ну там вы виноваты, потому что вы на полосе. Ну, 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 no, 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 пошел... почему
1: пять почему пять дней прошло?
3: Пять а, дней прошло, я просто уехал в командировку. Ну, мне ничего не сказали. А когда я в командировке с кем-то поделился этим э, событием, мне сказали: "Ты должен в течение пяти дней". То
1: То есть вы просто просто не знали, а представитель компании вам это не сказал ничего удивительного. Сергей.
2: Типичнейшая история. Сейчас все суды завалены исками именно по поводу регресса. Еще раз говорю, что все участники ДТП, а виновник особенно, обязаны в 5 рабочих дней направить своему страховщику извещение о ДТП. Если виновник этого не сделает, а оформление было (coughs) без сотрудников полиции, то это (coughs) прямое основание для того, чтобы страховая компания в порядке регресса с него взыскала эту сумму, которую она выплачивает пострадавшему. Таких исков очень много буквально там по сто раз в день отвечать на эти вопросы, потому что а, никто этого не знает, а, никто этого не оформляет. Иногда вводят в заблуждение представители страховых компаний, куда пострадавшие виновники звонят, и ГИБДД приезжает на место и говорит, оформляйте Европротокол, больше ничего вам делать не нужно. А, еще раз говорю, Европротокол, неважно, а, или оформление при сотрудниках полиции а, всегда а, направляем своему страховщику извещение, тот самый бланк, который нам выдают. Но если мы виновник ДТП и оформляем без сотрудников полиции, то мы еще рискуем деньгами, если мы это не сделаем. Если в одном случае мы можем просто не получить страховку, а здесь мы еще и будем платить тот ущерб, который, который могли бы не платить, да. для чего, собственно, мы ОСАГО и покупаем. Да.
1: А судя по всему, я догадываюсь: вопрос был: можно ли что-то сделать? Ответ нельзя.
2: Судебная практика уже довольно однозначная да. Поэтому я думаю, что здесь страховщик будет на 100% прав
1: Незнание закон не освобождает а ответственности А попробовать доказать э, с помощью справки с работы Что ты а, в да, это вот время точно. уезжал Командир, в командировку да. У меня
2: командировочный лист Тут имеет значение, когда было направлено уведомление. Может быть, оно вообще не было направлено, а либо оно было направлено там с учетом там, ну, может быть, там через 10 дней, через 20 дней. То есть было разъяснение Верховного Суда, что, в принципе, суд обязан оценивать те обстоятельства, при которых эта просрочка произошла. Но, как показывает практика, страховые компании тоже поступают хитро. Они обычно присылают претензии через полгода, через да, год. Да, ну, То ну, есть понятно. тогда, когда они явно уже не получили уведомления, и тогда уже никак нельзя оправдаться, почему в течение полугода или года мы не направили документ. Если мы направили там через неделю, через две, и мимо документы, что были в командировке, там, в больнице, в отпуске и так далее. Тогда, наверное, можно как-то еще попробовать на это сослаться. Но если этого не было сделано вообще, то здесь, собственно говоря, что называется, крыть нечем.
1: Ну, надо только нашим радиослушателям сказать, ну, надейтесь на то, вы расскажете, что там ДТП было мизерный До 100 какой-то. тысяч
2: рублей его, в общем-то, оформляются без ну, да, сотрудников ну, полиции, поэтому ну, 100 здесь... 100 тысяч, в общем, ну, тоже так, да. 100 тысяч иногда в трудно регресса. оценить. Да, иногда да.
1: вот думаешь, 100 тысяч такие денежище. но а обычно, вот, а... когда
2: оформляется без сотрудников полиции, то там ущерб явный минимальный на Конечно, глаз, поэтому да. там, как правило, ну, в среднем там, ну, до 40-50 до тысяч рублей, ибо если ущерб больше, то иногда он может потянуть и больше 100 тысяч, поэтому люди вызывают ГИБДД. ГИБДД поэтому ГИБДД. здесь ну, 50 да. тысяч тоже сумма приличная, но, э, пользуясь случаем, еще раз напоминаю, что необходимо это уведомление... Делать обязательно, во всех случаях.
1: 728-7171, код Москвы 495. Ваши вопросы юристу Сергею Радько. Вопрос очень много. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте. ваш Алло, вопрос,
0: дра...
1: Сергей Ратько. Михаил,
0: Михаил город Санкт-Петербург. У меня уточняющий вопрос: если я все-таки вызвал ГАИ, и ГАИ мне оформили они сами без Европротокола. Если я при этом виновник, в течение 5 дней? Да, да. все участники
2: ДТП обязаны направлять уведомления. Но я особо Даже... делаю акцент именно на виновнике в случае, если нет ГИБДД, ибо он в конечном итоге заплатит. Но все участники обязаны уведомлять своих страховщиков после ДТП в пять дней. Даже... Даже если оформление
0: да, ГАИ
1: было. да, да, да. Даже если случаях. оформление в гаи, во даже если случаях, совсем оформление, да, и все участники. И, даже если у вас действительный полис, вот не нужно, да,
2: многие узнают вот этого, в момент ДТП, что он оказывается недействительным. Там целая проблема сейчас есть с полисами, сейчас ее обсуждают, потому что их предлагают на всех углах, около ГИБДД. Угу. И оказывается, что полисы бывают полностью поддельные, бывают относительно поддельные, там, когда он выдан полис на ту же страховую компанию, но, 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 но в действительности на другой автомобиль с другими лицами допущен к управлению, то есть в другом регионе. Да, только один совет есть. Покупать полисы или в офисе страховой компании, или в офисе дилеров, брокеров, которые есть на на сайте указаны, или покупать у у знакомых проверенных агентов, у которых давно покупаете, и никогда не покупать по этим телефонным звонкам, которые нас донимают за месяц до окончания наших страховок, и никогда не покупать у тех людей, которые нас хватают за руки около около любого подразделения ГИБДД и сидят там в ржавых газелях и предлагают купить полисы. Как правило, эти полисы могут быть, мягко говоря, сомнительные.
1: Да что вы, у меня это газель 10 лет тут Нет, стоит. Знаете, лет мне тут мне, пол мне вот даже города. обидно. Мне уже, я помню моему рассказывал в одном из эфир мне уже лет пять никто не звонит, когда заканчивается полис, мне лет пять. Мне не звонят. Вот почему? Не ценят они. Ну не, их, ценят. не ценят. Здравствуйте. Hello, добрый вечер. Мы вас слушаем внимательно.
3: Uh, у меня такой вопрос. Uh, Ехал по двору, значит, на Газели. И растет дерево от базюда измерено 30 сантиметров и свисает uh, над дорогой. И Простите, э, что,
1: что свисает? Еще раз, я не дерево, был... дерево, дерево. Дерево.
3: Да, дерево. И задел будкой. И так получилось, что будка вся разлетелась. То есть сейчас суд, ЖКХ, ни... Хозяина не найдут. Нас обвиняют, что мы дерево повредили. Оно погибает. Ну вот так выставляют нас
2: виновных. А кто обвиняет? ЖКХ. — Ну, я бы предъявил бы к ним, наверное, встречный иск. — Управляющая компания, еще... наверное? — Не управляющая нет. компания. Скорее всего, в Москве этим занимается, по-моему, Мозеленхоз, Мозелинхоз, если Мозелинхоз да. — Вот, похожа, они, да, вот она... они могут. Да. — Они отвечают Ну, это, это, это не в Москве, это в Тарамске. Ну, пускай это другая структура будет называться, но суть не меняется. — С одной стороны, формально они правы, потому что вы двигались на автомобиле и должны были обеспечить его безопасность, наблюдая за, все, за всей окружающей обстановкой. — Но! — а стра... С другой стороны, если это дерево было ниже, чем Положено и создавало угрозу, то, наверное, можно предъявить к ним встречный иск о взыскании ущерба, который был автомобилю причинен, а потому что они не обеспечили безопасность этих деревьев, либо должны были экспирить, либо каким-то в образом. В лучшем
1: случае здесь будет обоюдка. Ну, ф... обоюдка.
2: фактически да.
1: Вы знаете, дерево будет стоить дороже, чем ваша будка, вот если бы.
2: — Да, Совсем есть нек- да. некоторые хитрые э- расчеты, как оценить да. ущерб деревьям. Интересовался я недавно, накануне Нового года, там были вопросы по поводу того, как за спиленную елочку отвечать. И там очень сложные расчеты есть. Там дерево там больше 12 сантиметров в диаметре, больше 15. Там очень большое. Толстое дерево-то было?
3: — Ну, дерево, да, в объеме полметра даже
1: больше. — Опа-на! А скажите, быстро только, у нас 30 секунд. Вы сказали, вы по двору ехали? —
3: да, да, ну а как, с основной дороги... А с какой не, скоростью,
1: не... что вы дерево снесли такое?
3: Какое там дерево, это что бетонная стена, что это дерево получилось так.
1: Но оно от этого засохло.
3: Оно ничего не засохло, там будка разлетелась просто. А дерево там не оправилось. Судитесь,
2: А Тогда я просил бы ЖКХ обосновать, а в чем да. конкретно заключается ущерб, если дерево не пострадало или почти да. не пострадало. А так это все
1: их домыслы, на самом деле.
2: Главная автомобильная
1: передача страны. Ассамблея автомобилистов. Дорогие друзья, Федор Буцко предводительствует сегодняшней ассамблее. Меня зовут Игорь Руженников. И в студии радиостанции «Маяк» Сергей Рачков. Все вопросы... По юридическим коллизиям ваших ДТП или, не знаю, кредитов, еще чего-то. 7, 728-7171, код Москвы 495, юридическая консультация. Вайбер, ватсап, 8 9 6, 7, 103 5, 5 3, 3. А я пользуюсь случаем. Сейчас вопрос задам не только Сергею, но и Федору. Знаете, мне в голову пришел Скажите, пожалуйста, а где написано, что я на лошади нет, что на телеге не могу по Кутузовскому проспекту ехать?
2: Там есть знак «Автомобильная Нету! дорога». Ну, должно быть. Не, «Автомобильная» и... Там знак, по-моему, дорога для автомобилей. А, а в ПДД есть указание, есть указание, что по ней запрещено передвигаться на гужевых повозках, если я не ошибаюсь. То, что знак з- запрещения. знак автомагистраль, по-моему, Нет, на... Нет, это если есть... автомагистраль это да. точно. А вот если вот, про... вот не автомобиль. Для автомобилей она тоже имеет некоторые ограничения, то есть да? на учебную езду, движение гужевых повозок, а. велосипедистов. И это так я, так я так. не на
1: засыпку спросил. Просто знак а... запрещено движение гужевых повозок. Он ушел из нашей жизни. Вот ну, сам формально
2: знак. он есть, просто его не ставят.
1: Ну, конечно. Вот поэту. Да. Знак. А там запрет более завуалированный, mm-hmm. но Понятно. все равно он есть. Есть, есть такой вертикальный синий прямоугольник, где машина да, да, да. фас такая изображена. Беленькая вот. такая, да. машина. Значит, на лошадей, на лошадей, на, на след на собачьих упряжках все, все нельзя. Ну, ладно, Везде ограничения. А у нас звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. А мы вас слушаем внимательно. Ваш вопрос, Сергею Урачку.
4: Меня зовут Роман я из города Орла. такой. Попал в ДТП. Оформили ДТП с полицией, поехали к оценщику, оценились, послали на сервис. На сервисе, соответственно, взяли автомобиль, начали ремонтировать. Спустя два месяца мне приходит отказ от стоповой ремонти.
2: Это каска или сага?
4: Это ОСАГА, Так. Вот.
1: Основание. Почему
2: отказ в ремонте и почему через два месяца? Отказ,
4: точнее, там не отказ в ремонте, там денежные средства изначально были выключены. Ну, как бы, выключены. А что их что срезали. Еще,
1: еще, раз, еще раз повторить.
4: Изначально, когда денежные средства были выделены на ремонт, их хватало. А сейчас просто банально порезали денежные средства, скажем так, вот, и сказали, что в два раза меньше, а м- м- мастерская ремонтировать за, это, за эти деньги уже. Они как бы, получается ситуация, что они уже почти отремонтировали автомобиль. это не а свои деньги.
2: А что значит вот, с- да, сейчас что-то. порезали, как они говорили, вот вам 50 тысяч на Ну, изначально была согласована одна сумма. А при ремонте вскрылись... А при ремонте вскрытые...
4: выскочила другая сумма и сказали, нет, мы этих денег платить не будем.
2: А эта сумма вписывается в 400 тысяч или нет? Вписывается если сумму вписывать, то они обязаны доплатить, потому что это все вписывается в тот лимит посага, который законом предусмотрен. То есть здесь страховая компания отвечает за качество ремонта, за его сроки и за все остальное. Поэтому, если они ремонта этого не делают, тогда, наверное, нужно забирать автомобили сервиса, оценивать стоимость ремонта, который необходимо провести, и подавать иск к страховой компании, как за задержку ремонта, если если он длится два месяца, должен длиться не больше 30 дней, так и засыхание остальных расходов, которые потребуются в будущем на устранение на доведение автомобиля Но. до ума на законное завершение автомобиль ремон... уже
4: почти отремонтирован. мне его не отдают и сервисы говорят
2: нет, еще раз, Одна... вы, пла- вы платите
1: Одна... вот эту разницу, потом подаете потом подаете иск.
2: Да, можно заплатить сервису ту сумму, которую да, он просит, потому достающий... что вы заплатили за страховщика ту сумму, которую он должен был доплатить. Это называется неосновательное обогащение. И предъявляете к страховщику целую кучу исковых требований. возмещения этой суммы, там можно приплюсовать моральный ущерб, потому что здесь закон о защите прав потребителей действует. То есть я бы подал бы иск к страховщику. Да, если сервис машине не отдает, надо бы доплатить за ремонт. Тем более, если там почти он завершен И потом все претензии к страховщику. Если
1: по. все это укладывается в те самые 400 тысяч, то да. есть по ОСАГО, да. 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 Или, или если у вас расширение, опять же, но это для других радиослушателей, ну, неважно. Да. Есть, расширение... Ну, показка,
2: такие же проблемы тоже mm. бывают, кстати.
1: Только так к сожалению. Спасибо большое. Вам спасибо. Скажите, а вот иск или сначала нужно писать досудебную претензию?
2: Что касается ОСАГО, то страховщики продавили в закон изменения о том, что по вопросу ОСАГО, если мы намерены судиться, то мы должны сначала направить досудебную претензию. Поэтому здесь нужно будет в данном случае доплатить деньги за ремонт, получить машину, потом направить страховщику досудебную претензию, и в течение, да, если пяти дней он не ответит, тогда уже появляется право на обращение в суд. Это называется соблюдение досудебного порядка урегулирования спора.
1: Дорогие друзья, только соблюдайте порядок. Иначе порядок просто и, документ, не и документы все собирайте. Понимаете? Это обязательно, да.
2: потому что в суде нужно все расходы да. до копеечки подтверждать, потому что наши оппоненты тоже хитрые, они все это знают, и, естественно, они цепляются к каждой позиции, поэтому нужно понимать, что нужно быть готовым ответить на каждый вопрос, который возникнет по смете, по, по, по калькуляции, по оценке и тому подобному документу.
1: Вот вопрос, кстати, не знаю, у нас есть куча звонков, вопрос очень интересный, на мой взгляд, пришел, является ли... Ну, Своими словами. ДТП. Едет автомобиль по грунтовой дороге. Из-под колеса автомобиля вылетает камень.
2: Камень попадает в стекло другого автомобиля.  — Согласно определению ДТП, это ДТП. Почему? Потому что это событие, которое произошло при движении транспортного средства, при котором оно повреждено. То есть формально это ДТП. Вот если вина того водителя, который уехал, можно долго фантазировать, потому что из-под колес его вылетел камень. — А если не уехали?
1: Вот они, да, все вот вылетел. — Нет, бывает
2: ситуация Ну, другая. Он уехал, Ну, ну, формально он скрылся, Ну, то есть его можно искать и привлекать за оставление места ДТП. — А вот он же
1: и не знал, он знать не знал. А вот ему ад... придется в суде от... это доказывать, Атак, что он ответ, это. От, ответственность есть у меня, если из-под моего колеса вылетел камень и разбил стекло машины м-м, другого честно движения. Честно говоря,
2: никакого <свят> наказания здесь я не нахожу, потому что ни одного пункта правил здесь нет. Опять же, этот пункт правил 10.1, но за его нарушение опять же наказаний нет. Нет, бог с ним с наказанием. Что у нас у обоих осага? тогда вызываем ГИБДД угу. и оформляем, потому что если здесь... — И вот и... что вот они будут там делать, непонятно, да? — Ну, факт причинения ущерба есть, факт да. ДТП есть, да. участники есть, да. заполняем уведомления, направляем в свои страховые компании. Другое дело, что здесь не будет постановлений. Скорее всего, сотрудник полиции на месте вынесет определение, определение. об отказе, возбуждении да. дела об угу. административном правонарушению. Но угу. этот документ вполне подходит для того, чтобы э, страховая компания Выплатил, признала да. данный случай страховым, и а оформила да. ДТП с возмещением. — Во... Или так. вообще без сотрудников полиции, если это лишь стекло, то, наверное, 100 тысяч рублей впишется. Это точно. Хотя, конечно, страховая компания может посмотреть очень криво. А что это вы тут а там принесли? Это? Какой-то камень из-под колеса вылетел? Так Но... что,
1: лучше, знаете, вызывайте, вызывайте. И помните, что в пятидневный срок вы да. все должны... Пять дней. Сколько вот. говорим уже, несколько месяцев. Все забывают. Да. Здравствуйте. Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Ваш вопрос,
1: Сергей Ратико.
0: Вопрос следующий. В общем, ситуация была такая. В том году, летом, в середине лета, так получилось вырваться на несколько дней в Крым. И в радиоусте произошло ДТП. На встречной полосе столкнулись автобусы, и легковой автомобиль. Виновник был легковой автомобиль. И так получилось, что в результате ДТП виновник умер. И их вынесло, получается, на мою полосу движения, и они столкнулись со мной. И так как у виновника не не нашли полис ОСАГО в машине, ну, личность его установили, все дела, и уже в Ростове, я сам из Ростова, когда пришли все документы, юридические все фирмы сказали, что восстановить мой ущерб через полис ОСАГО у меня не получится. Ну, если ОСАГО у
2: него не было, то, конечно,
0: не получится. Ну, Я просто хотел у вас узнать, как у специалиста... Все, что правильный, остается правильный, здесь, правильный, если,
2: правильный. если у виновника ДТП не было осаго, то, естественно, ваша осаго тоже вам не помогает, потому что здесь нет прямого возмещения ущерба, и тем более нет возмещения ущерба со стороны страховой компании виновника. Поэтому все, что можно делать, это пробовать подать иск к наследникам виновника, если они приняли какое-то наследство, тогда его долги переходят к нему. Но это все довольно сложно, потому что не факт, что они унаследовали много. Может быть, они унаследовали один старый, старый телевизор, и тогда все его долги перешли к ним в размере его стоимости. Понятно, что на ремонт машины этого не хватит, и судиться за этого несколько, несколько, несколько лет абсолютно бессмысленно. Спасибо.
1: Грустная история вообще. Да,
2: ситуация грустная, но, к сожалению, с точки зрения закона... Наверное, они я молодцы. Так, ну,
1: теоретически деле, я люблю... можно предъявлять иск к наследникам. Да? Есть, ну, нужно нужно так... знать, кто
2: наследники, вам никто этого а
1: не скажет. А если нужно они не вступили они в наследство, нас... то, возможно, у него осталось какое-то наследство, на которое тоже может быть обращен ваш иск. Правильно?
2: Нет, если есть наследство, оно осталось, оно ну, либо да. переходит к наследникам, либо оно переходит к государству, оно является так называемым выморочным имуществом. То есть надо еще знать, какое имущество у него осталось, что они приняли и так далее. То есть нужно разбираться, там, может быть, подробно выяснять, а что было, какие, никакой, какая недвижимость, что кто унаследовал. То есть нужно э, проводить полную работу, потому что если подать иск, просто зная, что есть наследник, там, сын его Иванов Иван Иванович, подать к нему иск. А он придет суд скажет, а я ничего не унаследовал. Вот к нотариусу заморозка. не просто вас ничего
1: против костица прыкина. Да,
2: нет наследства, нет наследственного дела, я ничего не унаследовал, у меня не ничего нет, и долг не перешел. Да. В этом случае обращаться в суд бессмысленно, поэтому перед обращением нужно подробно разобраться, а что вообще осталось, и осталось что ли вообще. И сделать это, наверное,
1: непросто. Очень подозреваю. непросто,
2: потому что собрать информацию о том, какое имущество было, да еще какое перешло, что унаследовано, наверное, сложно, мягко говоря. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Здрасте. Алло. Мы вас слушаем
1: внимательно.
3: Александр санкт петербург беспокоит. У меня тоже был случай по ОСАГО. Был виновник ДТП Но не я, я пострадавший Оформили мы на месте По европротоколу, тот все признал за собой вину Единственное, он был на российских номерах Автомобиль, но сам житель был Республики Беларусь И он не явился просто Вообще не не предоставил никакие документы. Естественно, со страховой я получил отказ Они говорят, ну ищите его там, Обращайтесь через суд И уже Законодательно пытайтесь от него что-то выбить по своим каналам даже попытался его поискать, ну, человека просто здесь уже не найти было.
1: Простите, но у него страхо- страховой полис
2: был при этом, у страховой виновника. Полис
3: был у него, да. А
2: он был вписан, он не или он, он, не... он был без ограничений полиса. Он был.
3: без ограничений был. Он по доверенности ездил на машине.
2: Ну, в этом случае я не совсем понимаю мотивы страховой да. компании, хотя, конечно, они не такое выдумывают, то есть, в принципе, удивляться немножко. написали, что
3: оформлены неправильно документы и виновник не явился со своим этим, не привез в течение пяти дней, не предоставил документы о ДТП.
2: Ну, виновник, да, типичную историю, не не предоставил свое уведомление. Но здесь все, что остается, а вы оформляете суд с участием сотрудников полиции или без них?
3: Без них делали. Там мелкое было ДТП, он мне назад сдавая Помял просто
2: дверь, под, ну, как бы, так, А, помял понятно. Дверь, страховая да, вот. компания, она могла бы вам заплатить, если бы виновник был бы россиянин, и потом к нему предъявить регресс. А, а поскольку да. он из другого государства, регресс им не светит, поэтому они ничего не сделали. Но в любом случае я бы подал иск именно к этой страховой компании, вернее, к своей страховой компании, потому что сейчас у нас прямое возмещение убытков. А уже страховая компания, пускай в суде доказывает, почему она отказала выплатить, почему неявка второго участника ДТП является основанием для отказа. Тем более, если полюс у него был действительный, Тем более, если он находился за рулем закона, имел право управления, полис был неограниченный, полис был правильный, то здесь, наверное, основания для отказа в выплате совершенно отсутствуют. Они просто надуманы. Страховая компания понимает, что при таком небольшом размере ущерба никто, скорее всего, в суд не пойдет.
1: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Вопрос. А РСА, Российский Союз Страхов, не возмещает ли ущерб, если у виновного нет полиса, а у пострадавшего все окей? Скажите, пожалуйста, почему не возмещает?
2: Потому что законом это не предусмотрено. вообще для тех случаев, бы. когда да, тогда бы ровно половина из нас не покупала бы полиса, Конечно, потому что зачем, да, если да. кто-нибудь из двоих участников наверняка побежит в да. на РСА?
1: Ну да. А потом казалось бы, что это, этих половина уже целая страна. Да. Конечно. Можно ли уведомлять страховую компанию по электронной и Скажите, почему нельзя?
2: А, потому что очень трудно доказать факт получения. Поэтому я рекомендую либо отдавать бланк извещения под расписку, либо направлять ценное письмо в сопись вложений. А, по электронной почте, к сожалению, даже при наших развитиях технологий, тем не менее, пока очень трудно доказать, что вы что вы отправили именно этот бланк, именно этому страховщику, именно по его адресу, который у него еще вы это
1: отправили, а он мог по дороге потеряться. да? да — Он мог не найти. мало ли, был сбой. 728 7171, код Москвы. 495. Ваши ваши вопросы, Сергей Радько, о коллизиях. А скажите, вообще вот больше всего юридических коллизий — это претензии к страховым компаниям или...  —
2: Я, — я, я бы сказал, что поровну, претензии поровну. к страховым компаниям по поводу выплат, задержек выплат, не направлению на uh-huh. ремонт, качества ремонта, ну и встречные, конечно, регрессные требования Регресс, страховых компаний, да. которые за последние 3-4 года, когда стал чаще применять европротокол, стали просто панацеей во всех судах, многие судьи просто от этих дел выют, потому что раньше они их не вели, а теперь им приходится по 200-300 дел. — рассматр... просто идут, да, конечно. — Да, да.
1: да бедные. Я знаю, они тоже сидят там до полуночи и трудятся. Это не, не, не сладкий сейчас хлеб. Ну, я не про всех их, но я думаю, что... Да, судья. загрузка
2: Значит. жуткая, по 400-500 дел. К сожалению, нужно вовремя и решение отписывать, и дела подшивать. Это к круто. счастью,
1: что 70% радиослушателей не знают размер оплаты труда российских судей. Вот к счастью. Так что я их жалеть не буду вообще. Ну,
2: я знаю размер оплаты, но, честно говоря, за такие деньги я бы не стал бы там работать, потому что это нереально просто, это жуткая загрузка. Может у меня в некоторых быть. судах э, делами завалены э, окна настолько, что даже свет белый Свет белый. То есть в зал, все э, скамьи, все стулья завалены, и судью даже не видно. Это под правда, кучей дел, да. которые лежат у него на трибуне. Вот
1: удивительно, свободных мест почему-то на этом рынке труда нет. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер, меня зовут Николай, я из города Астала-на-Дону, у меня такой вопрос. ДТП по протоколу ГИБДД, виновник ДТП не установлен. Я не уведомил страховую в течение пяти дней. Санкции какие-нибудь не грозят?
1: А у вас сказка, простите?
3: Нет, у меня каска. Особо...
2: Но если вы не уведомили страховую по ОСАГО, а не второго виновника, то к вам претензий быть не может, потому что в страх свою страховую компанию вам идти бесполезно, а второго участника нет.
1: А, а вам есть. что нужно? Вы не хотите платить или хотите денег получить?
3: <связано> нет, я не
1: Пол... а, Получайте. Несколько...
3: Ко мне могут быть. Не, не никак... Значит, никаких. У вас два, два участника данного. А второй не
1: установлен. А, виновник не... А, виновник не установлен. Так, то есть,
2: вот, понятно. То,
1: то есть у вас у вас а. есть царапина на машине, да, вот так тогда история другая.
2: Да. Почему? Потому что в законе об осаго, если я не ошибаюсь, написано, что если виновник не установлен, то есть есть участники, есть у всех страховка, все оформлено, но виновник не установлен, тогда страховая компания может произвести выплату в размере 50% от того ущерба, который причитался бы потерпевшему. Но опять же мы возвращаемся к вопросу об уведомлении страховщика. Иногда они говорят, что раз вы нас не уведомили, то мы вам откажем в выплате. Поэтому, к сожалению, здесь... Это правомочно. Это не правомочно, потому что, на мой взгляд, срок не является, как говорят юристы, пресекательным. От да. того, что мы не уведомили uh-huh. в 5 дней, интерес страховщика не сильно нарушен. Если есть сомнения в отношении самого ДТП, ущерба и так далее, то он может назначить экспертизу. Исходя из
1: судебной практики?
2: Исходя из судебной практики, это тоже именно так. То uh-huh. есть, но если, конечно, мы просрочили там на полгода или год, то тогда могут быть вопросы. Но впредь... А вы
1: через сколько отправили?
2: Я
3: Они... не отправил вообще...
1: А, ну, а давно это было?
2: Ну, это было, да, это был декабрь. А,
1: ну курите бамбук, все. Нет, ну можно, не конечно, будет. отправить, но если учесть, да.
2: что страховые компании так не сильно оценивают ущерб, да, а да. тем более имея возможность платить половину от него, то здесь, наверное, все эти судебные процедуры просто не стоят выгоды никакой. А,
1: а это вы скажите, пожалуйста, а либо страховой. Скажите, а У меня а... вопрос, в
3: том, чтобы ко мне не было танцев
2: я а, думаю, вот... а сам... Если... оформлять сотрудники полиции или как? Да, да, да. Тогда нет, сам... нет,
3: нет, вы обратились в полицию именно <свят> это, по. А... Дознание вынесло постановление о том, что э,
4: виновник...
1: Э, То есть вы не оформляли не по европротоколу, а вы, э, вызвали сотрудников
2: полиции, правильно? Да, да, да. Ну, да тогда да. максимум, что грозит, это не получение выплаты, которая могла бы вам причитаться. Если бы не было бы сотрудников полиции, тогда если бы вдруг ваша страховая заплатила вашему оппоненту, тогда бы они с вас бы еще и взяли эти деньги так как вы не... — Так что можно
1: спать спокойно, да? Не надо нашему...
2: То есть э, иск ни от
1: какой страховой компании нашему радиослушателю... — сама искни... я для
2: этого не вижу, да.
1: — А вот придет или не придет, это никто не знает. Кстати, по поводу, вот, ну мы сейчас, наверное, я не должен вносить смуту в ваше сознание сегодня. У нас сквозная, да и как это часто бывает, сквозная тема эфира о том, что ребята, если вы попали в ДТП, виновник вы или не виновник, оформлялись с ГБДД или без ГБДД, в течение пяти дней будьте любезны уведомить свою страховую компанию, где у вас полис ОСАГО. надеюсь, он у вас есть. Тем не менее, есть сейчас новация такая, рассматривается законопроект о том, чтобы дать возможность оформлять ДТП в электронном виде через портал госуслуг. И направлять фотографию
2: страховой компании. Да, все это
1: рассматривается, обсуждается. Но это рассматривается, это обсуждается, это пока не
2: работает. Это было бы очень удобно, но, опять же, это связано с тем, что должен быть смартфон, должен быть хороший интернет, хорошая качество связи, должен быть ответ, что вы отправили документы в страховую компанию с фотографиями, и они их получили.
1: Сергей, я бы уточнил, сегодня это очень важно. Не интернет, а рунет.  — А, ну да, да. Сегодня надо. это пускай важно. Ваше. Уверенная связь с Рунетом, да. Да. без выхода в интернет. Нет. Я думаю, что это еще не скоро будет. Все-таки, то есть российский Тестировать
2: союз... надо, конечно, эту систему, потому что, конечно, заполнять бумажки, возить их куда-то, тем более, это дает страхочку, опять же, основания для отказа, потому конечно. что не все такие грамотные. А если мы отправили документы через телефон и он получил, есть у нас некое подтверждение с электронной все. подписью, да. да. А страховщикам это, извиняюсь, невыгодно Поэтому они, наверное, не самые заинтересованные В этом варианте развития Мягко событий говоря. Да.
1: Сергей, а мы самые заинтересованные в том, чтобы вы к нам приходили в гости С удовольствием, спасибо Автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Еще больше
0: подкастов на